0: Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos el lunes más aprendiendo un poquito de español conmigo, con David. Yo soy profe de español en mi propia academia en yourspanishguide.com y ahí te doy acceso a la transcripción, a la traducción de este y de todos los demás episodios. También te doy acceso a clases eh, privadas. Eso sí, las tienes que pagar aparte. ¿vale? Las clases privadas cuestan 40 euros, pero eh, si pones el código de descuento YouTube podcast o Instagram, dependiendo de dónde me hayas conocido, tienes un 10% de descuento y solo pagarás 36 euros la hora. Así que échale un vistazo a eso. Bien, hoy vamos a hablar de por qué el español es difícil para los angloparlantes. Y claro, hay que tener cuidado con la palabra difícil, porque es una palabra un poco relativa. Lo que es difícil para ti a lo mejor no es difícil para otra persona. Y también, si eres inglés, no lo tienes tan difícil como un chino, ¿vale? Los chinos tienen mucha más dificultad para aprender español porque vosotros tenéis muchas palabras en común con nosotros, mucho vocabulario, las palabras técnicas muchas veces se parecen porque eh, tanto en inglés como en español vienen del latín o del griego. Entonces, tenemos mucho vocabulario similar, tenemos un alfabeto similar, entonces creo que es relativamente fácil aprender español si eres angloparlante. Pero bueno, dicho esto, vamos a decir cuáles son las cosas que más os cuestan, ¿vale? las cosas que encontráis más difíciles a la hora de aprender español. La primera, por supuesto, es muy famosa ya, ser y estar. Creo que ya está todo dicho sobre ser y sobre estar. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, escuchaba a los ingleses hablar y decían cosas como «Soy aquí, en Benalmádena». Y yo de pequeño, pues... Me quedaba un poco loco, ¿no? Pensaba, ¿por qué dices soy y no estoy? Para mí no tenía sentido ese error. Y claro, después, cuando ya fui madurando un poco y aprendí inglés, pues me di cuenta de que vosotros tenéis un verbo y nosotros tenemos dos. Y nosotros, <ríe> o sea, no utilizamos siempre el mismo verbo, no es intercambiable. Hay veces que uno tiene sentido y otro no, ¿vale? Y bueno, hay muchos enfoques para aprender esta diferencia entre ser y estar. Hay gente que utiliza listas de uso, ¿no? Dicen ser es para nacionalidad, para esto y para lo otro. Un error. No aprendáis ser y estar con listas de uso, no funciona. Después hay gente que habla del permanente y no permanente. Otro error. Tampoco pasa así, ¿vale? El mejor enfoque es el enfoque de gramática cognitiva. La gramática cognitiva es un tipo de gramática que va al significado raíz de cada una de las palabras o de los recursos que tenemos en un idioma, ¿no? Y la gramática cognitiva lo que dice es que ser habla de características y estar habla de circunstancias. Esto parece eh, que no funciona siempre, pero si te fijas, sí funciona siempre, el 100%. Requiere una pequeña explicación por parte del profesor para que veas por qué esto es así. Pero bueno, no tengo tiempo para hacer eso aquí. Ya en las clases privadas, pues si queréis, os lo cuento. Lo segundo que os cuesta a la hora de aprender español son las preposiciones. Claro, es que las preposiciones funcionan de forma diferente en cada idioma, ¿no? Y muchas veces la gente comete el error de decir ¿Cómo se dice this is for you? Y la gente dice esto es para ti. Entonces la gente dice, ah, vale, for, para... Y entonces piensan que for siempre es para, pero eso no es así. ¿vale? Así que cuidado con eso. Eh, una vez más, la diferencia entre por y para es la peor de todas, pero por regla general las preposiciones suele ser algo que le cuesta normalmente a la gente cuando aprende español. Una vez más, hay listas de uso no eh, y creo que no funcionan muy bien porque tú cuando estás hablando no puedes estar pensando en una lista de usos. Hay un enfoque también de gramática cognitiva, que es de una forma mucho más eh, visual. Y bueno, ya te digo, no tengo tiempo aquí para explicarlo todo. Tengo un vídeo en, en YouTube en el que eh, hablaba de eso, pero en clase si queréis os lo explico mejor. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que os cuesta a la hora de aprender español? Los modos indicativo y subjuntivo. En inglés sí que existe un subjuntivo, pero no lo usáis tan frecuentemente como nosotros. Al principio, los estudiantes, cuando empiezan a encontrarse con el subjuntivo, pues se vuelven un poco locos y les parece algo imposible. Pero después, los estudiantes más avanzados, cuando comprenden el significado del subjuntivo, entonces empiezan a apreciarlo porque te sirve para matizar cosas y creo que. No sé, que el subjuntivo es eh, bonito. Una vez más, hay diferentes formas de aprenderlo, ¿no? Hay gente que lo aprende con listas de uso. Yo creo que eso no funciona porque es de locos pensar si esto es una creencia negativa o si esto es una duda o si es... En el enfoque cognitivo hablamos de declaración eh, y no declaración. Vale, El modo indicativo sirve para declarar cosas y el modo subjuntivo para no declarar. Y bueno, hay una pequeña explicación que también tengo que hacer para que todo esto tenga sentido, pero ya te digo, no puedo hacerla aquí porque solo quiero hablar de las causas, ¿vale? Ya en clases privadas lo explico. Sí, parece que hoy os, os quiero vender las clases privadas todo el rato, pero bueno, es, es la verdad. Los alumnos a los que yo les he explicado de forma personal el subjuntivo creo que no tienen ningún problema. Bien, eh, otro problema que tenéis son las conjugaciones. En inglés no conjugáis, bueno, ponéis una S a la tercera persona del singular, ¿no? Yo trabajo, tú trabajas y él trabaja, pues, he works. Ponéis una S ahí, A-S, pero no es conjugar como en español. En español cada palabra, pues, cambia, ¿no? En función de si soy yo el que hace la acción o eres tú el que hace la acción. Y eso, la primera vez que lo ves, pues, te vuelves un poco loco, ¿no? Además, hay muchos tiempos verbales, hay muchas irregularidades y eso pues os vuelve un poco eh, locos. ¿no? Yo creo que para esto lo que hay que hacer es aprender las reglas básicas de conjugación y después intentar buscar pues eh, similitudes. ¿no? E intentar automatizar a través de escuchar mucho y practicar mucho. Yo creo que sentarse delante de una hoja Memorizando como un loco todas las irregularidades, las excepciones y todas las conjugaciones, creo que no tiene mucho sentido. Bien, otra cosa que os da muchos problemas es el uso del C. Hay muchos usos para el C, un C impersonal, C involuntario, se reflexivo, se pronominal, se de objeto indirecto y vosotros os volvéis locos. No voy a explicar aquí todos los ses tampoco, porque me volvería me volvería loco y os volvería locos a vosotros. Lo último que quiero explicar de por qué es difícil aprender español para vosotros son los objetos directos y los objetos indirectos en español y en inglés. La estructura funciona de una forma diferente y eso de por sí ya os vuelve un poco locos, así que bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí. Estas son las razones de por qué es difícil aprender español si eres angloparlante. Espero que bueno, que por lo menos te sirva para tener una idea de un mapa mental de qué es lo difícil y nada, si quieres que te lo explique, pues en yourspanishguide.com. Eh, ya sabes que ofrezco clases privadas, clases grupales y nada. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana y mañana te voy a explicar ¿Por qué no vivimos en democracia? ¿Por qué llamamos democracia a una cosa que no lo es? ¿vale? Así que hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.